0: Buenas tardes, un programa noticioso. Dije buenas tardes porque aquí es de tarde, pero igual ustedes lo están escuchando en la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero en fin. Eh, buenas los que, lo que sean. Este es un programa noticioso de desde el bar por Una Vez en la Vida. Yo soy Martín del Palacio. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Luis, yo soy Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Hoy eh, pues vamos a hablar un poco del tema de moda que es la posible cancelación de la temporada de la Liga MX del Clausura 2020. Vamos a ver si... Bueno, vamos a analizar nosotros si realmente creemos que va, que va a pasar. En teoría iba a haber una junta hoy para decidirlo, pero por lo que me dice Luis, que es nuestro jefe de información del programa, eh... Y productor, y editor, y diseñador... Ah, no, señor sí, sí, yo Sí, yo soy nomás conductor y, co y coordinador de invitados. Eh, el, bueno, como Luis me dijo que eh, se pospuso la junta, entonces, bueno, vamos a, a, polemizar, un, a polemizar un poco. Y ya el del viernes, si es que finalmente se, se da esa junta y se, se toma una decisión, entonces ya hablaremos de las consecuencias de la decisión. Y además... Y bueno,
1: de eso hablaremos más tarde y para que estén pendientes el viernes de eso, recuerden que nos tienen que escuchar por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y más plataformas y dejarnos reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre, en especial en ese capítulo en el que ya sabremos qué pasó con el torneo, si todo sale bien el, el viernes. Y bueno, y además de eso, pues hablaremos quizá un poco de rumores, pero el día de hoy. Pero por, por ahora empecemos con el tema de clausura y es esta nota que salió, si no me equivoco, en este medio Latinus, el lunes, que fue el que se lo sacó primero que anunciaba que ya que se había tomado la decisión, que la mayoría del club estaba de acuerdo en cancelar el torneo clausura ante la falta de garantías de poder volver. Y este, ¿Pero ese medio qué es? Eh? Es un medio de creadores de, de Mola, de hecho, okay. que, que creó cuando se fue de Televisa. Ahora es un medio de internet por lo que veo, pero bueno, tiene varios periodistas eh, importantes. No sabía que fuera de deportes, pero sacaron el, esa nota. Que ahí lo que me llamó la atención sobre todo fue el hecho de que originalmente no querían cancelar por el miedo a pues que perderían todos los ingresos por patrocinios y eh, televisión. Pero aparentemente eso también ya había quedado solventado porque las televisoras pues aparentemente estarían igual dispuestas a cubrir lo que les toca. no Creo que eso también tiene que ver con que si se rompe el contrato de este torneo automáticamente se rompe el contrato digamos y entonces los clubes podrían ya empezar a adelantar la idea de eh, hacer los derechos de forma grupal por, por liga completa en lugar de individualmente como es hasta ahora y me imagino que algunas televisoras en particular Televisa y Azteca no les debe gustar esa ya todavía no
0: no está raro la verdad eh, que lo hayan o sea porque además a todos nos tomó de sorpresa la, la nota no o sea en principio lo que lo que había salido publicado en los días anteriores era las semanas anteriores era que estaban analizando qué fecha era la correcta para volver pero de pronto aparece esta nota en, en Latinus y después, los siguientes días empiezan a pues a, a salir otras notas relacionadas sobre los equipos que estarían de acuerdo en, en, en tomar esa decisión. Y, bueno, creo que ayer en la noche, eh, cuando antes de que... Porque ayer en la noche ya varios habían dicho que era un hecho, que ya, se iba a suspender el torneo, ¿no? Y después como que empezaron a, a echarse para atrás y ya después se volvió un, un despapaya. El, el lunes fue el, que todo esto... Eh, al final creo que en teoría lo máximo que llegaron de quórum fue como a nueve equipos que estaban a favor de, de suspender la liga. Había otros, notablemente Tigres, Cruz Azul, eh, León, me parece, Pumas, que estaban que estaban en contra, que querían que se jugara el torneo. Entonces supongo que no habrán podido superar esa oposición de, de entrada como para poder eh, para poder suspenderlo. Sino que Si a eso le sumas
1: la división que hubo con el tema del, de la suspensión del ascenso, me imagino que en este momento querrán buscar lo más cercano al consenso para no profundizar divisiones que están ya en la liga muy claras, en particular este pleito que, que se ve entre la facción Orleg y la facción Pachuca. Entonces, en este aspecto, querrán por lo menos dar una muestra de unidad, ya sea que cancelen o que no, que no quede
0: esa imagen de pues se hizo lo que el fuerte quiso, ¿no? Que ¿Quién sabe quién es el fuerte aquí? Porque lo interesante de esta, de esta pelea Orleg y Pachuca es que marca tendencia de una de un cambio en el fútbol mexicano porque siempre siempre el 100% de las veces en estas circunstancias Televisa era uno de los que estaban ahí metidos, ¿no? O sea, a favor o en contra de lo que Televisa quisiera o, o los que estaban contra Televisa y ahora digamos que el conflicto dentro de la Federación Mexicana de Fútbol tiene a Televisa un poco como pues bueno, y nosotros qué hacemos ahora, ¿no? Porque son dos grupos que no tienen nada que ver con la con la televisora. Sí, que me imagino que en parte
1: le conviene dejar que sean otros los que acaparen los receptores. Justo ellos me preguntaban, bueno, ¿por qué Orlegi está tan, tan metido en esto y tan sobre todo en la parte del ascenso? Yo decía, bueno, de entrada en la parte del ascenso era porque era de los clubes que tenía más que perder ese grupo, claro. con, con Atlas, eh, estaría el riesgo ahí eh, latente, y a su vez, pues eh, Iraragorri se debe ver a sí mismo como uno de los empresarios con más que ganar tanto a nivel económico si se logra esa fusión con la Liga, con la MLS eh, como a nivel pues poder en el fútbol no, o sea, el, no, no solo ser quien empezó como directivo de un club pequeño sino ahora
0: ya acabar convirtiéndose en uno de los hombres fuertes de, del fútbol mexicano Sí, yo no veo descabellado que eh, Irarragorri piense en sí mismo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol a futuro ¿no? sí, bueno. eh, está, está claro que, que John De Luisa... Es, una puesta, es la apuesta de Televisa al, al mediano plazo. Yo es además que tiene además mucha experiencia organizando eh, competiciones internacionales porque trabajó en FIFA, en torneos muchos años. Entonces, parece una, pues como la elección correcta para la eh, organización del Mundial 2026. Pero pues quién sabe cómo, sea, cómo venga la mano en cuanto a la grilla. Y yo me imagino que Irra se ve, se ve a sí mismo como, como para sentarse en la silla grande en el, en el futuro no tan lejano.
1: Tiene sí, no, todo eso, ¿no? Una vez terminada la parte de, del Mundial. Como que pensando a, a posteriori, se, se ve, yo creo, así mismo en el tema de, de ser de los hombres fuertes. Pero bueno, eh, ya eso será seguramente tema de muchos debates más adelante. Regresando ya al punto de clausura en sí, eh, pues habría que discutir si creemos que. ¿Qué va a ocurrir y qué, qué, y qué quisiéramos que ocurriera?
0: Es una buena pregunta. Sí. Es una buena pregunta. Es, es, es raro, digo, en estos, en estos tiempos de Twitter es raro que. No, o sea, bueno, por lo menos en mi caso, no tener una postura tan marcada, porque la verdad es que no estoy muy seguro que quiero. Eh, creo que lo lógico, lo y en, este, en, este, en estos tiempos no se está haciendo lo lógico, pero lo lógico sería que sí se suspenda, ¿no? Porque la situación en el país está complicada, con días de, 300, de más de 300 muertos, ya van tres días así. Eh, quién sabe cómo vengan las, las cifras de hoy, que puede, que puede ser un día complicado, eh, siendo miércoles, eh, con, una, con unos contagios que no bajan, con una situación que se, ve, que se ve cada vez peor y que no parece que vaya a disminuir en el corto plazo. Entonces, la lógica indicaría que mejor suspender el torneo, dejar eh, que, que la cosa se vaya como se tiene que ir y eh, el, en septiembre, octubre, reanudar el siguiente. Pero, por otro lado, si sí es verdad que los clubes dependen de los de, de los ingresos en, en los partidos y que eh, bueno a final de cuentas pues la gente también necesita algún tipo de entretenimiento pero pues tampoco sabemos si va a haber si en México se van a tomar las medidas de seguridad no o sea ya me imagino eh, la diferencia de México con la Bundesliga
1: claro de hecho bueno yo cuando, cuando hablamos la primera vez de la cancelación oficial de la liga holandesa si no me equivoco y lo que le siguió luego la francesa también, este, yo comenté que yo estaba en contra de esas cancelaciones porque a mí me parecía mucho mejor, independientemente de todo el lío de contratos que pueda haber, acabar la temporada cuando se pueda, fuera en agosto, en septiembre, en algunos casos más extremos aquí en Europa, y ya adaptar el formato de la siguiente pues, al tiempo que dara, no Para mí, un, una temporada de la cual ya se jugaron 30 partidos, o eh, 27, los que sean, aquí en Europa, pues tiene más sentido completarla... Y programar la siguiente para que sea de 20 quizá, ¿no? Eh, a sabienas ya de que, bueno, en Europa mal que bien, casi todos los países están ya en la fase de lo que llaman aquí en España desescalada. De ya ir reduciendo medidas de, de contención del coronavirus, de que ya, pues ya se renovó la Bundesliga. En España se cree que vamos a poder renovar el fútbol en, en, a mediados de junio. La premia también va por ahí. Entonces, decía, bueno, si hay casos extremos como Holanda o, o Francia que no creen seguro reanudar hasta septiembre, pues igual pueden acabar en septiembre y ya arrancar el nuevo torneo en, en, en octubre noviembre. Entonces, México en México es distinto. En México el problema es que, pues sí, como dice Martín, no se ve para cuándo pueda ser seguro regresar. Se, se planteaba las fechas de, de junio hace apenas unos días, pero pues no se ve la forma, porque a fin de cuentas ya estamos a mediados de mayo, ya había 20 de hecho de mayo, y... Y esta situación, pues en México aún está en ascenso, ¿no? Eh, si quieren... No, en ascenso no, en expansión. expansión. Ya, ya, ya ah, claro. nada Exactamente. <risas> sí, no, digamos, para no polemizar con quienes estén del otro punto del extremo político, bueno, está en esa fase, digamos, de la curva plana en el pico. Bueno, de todos modos, faltan muchas semanas para que en México se pueda pensar ya en que se está superando el problema. O sea, no van a... Por, por el tiempo que llevamos aquí encerrados, aunque ya en los últimos días han sido menos notorio el encierro, pues aquí empezamos el encierro hace 10 semanas y apenas dentro de quizá un mes podemos pensar en, en que haya fútbol en España, en México que apenas están en el punto en el que están en el supuesto pico de casos
0: que ojalá sea el pico. Sí, que no sabemos o sea, podría eh, ser que la próxima semana se incrementen sí, ¿no? porque además justo serían dos después del famoso 10 de mayo y todo el, todo el relajo que hicieron sí, ¿no? ¿no?
1: entonces sí, no parece haber una, una certeza de cuándo de cuando sea seguro jugar, eh, porque además las autoridades pueden decir una cosa, pero mal que bien los empresarios que son dueños de estos equipos, pues están mejor informados, no, no se van a dejar llevar simplemente por una promesa de campaña, o perdón, del de, de secretario de salud de que ya esto termina pronto. Y a fin de cuentas, dicen, no, pues si no va a ser seguro arrancar en junio, porque además en México no hay sindicato de jugadores y por lo tanto va a ser mucho más complicado este, el cómo lidiar con todas las, eh, pues, con todas las dificultades y los problemas de seguridad que, que esto puede implicar. Pues sí, parece más este, un camino más prudente. Simplemente cancelar el torneo, darlo por terminado. Ahora discutimos si se puede o no crear un campeón. Y esperar a ver hasta cuándo ya realmente puede ser seguro para plantear la próxima temporada. Porque en este punto ni siquiera podemos estar seguros de que podremos tener un torneo de apertura común y corriente. A lo mejor toca hacer una temporada
0: de octubre a mayo nada más. Sí, bueno, y hay también unas ideas medio estrambóticas como que se jueguen los todos los partidos en Guadalajara, que los equipos que los equipos capitalinos vayan a Guadalajara, eh, que la verdad es que se ve se ve complicado, ¿no? O sea, todo todo este asunto... O sea, hacer to todas esas medidas como de una sola ciudad o cosas raras se ve complicado. Yo creo que por eso los clubes están más... Bueno, los que están por la labor de cancelar, están más por la labor de cancelar, decir, bueno, ok, le paramos, descansamos, y vemos que. cómo, cómo organizamos el siguiente partido. Obviamente el siguiente partido, el siguiente torneo, obviamente para los clubes sería ideal empezar el, el campeonato como suelen hacerlo la última de julio, la primera de agosto, pero también se ve sí, complicado, ¿no? Entonces. Eh, pues sí, sí, sí. Eh, digamos que la lógica. La lógica en cuanto a salud sería cancelar. Ahora, que vaya a pasar eso. Pues vamos a ver. Sí, ¿no? no, porque a fin de cuentas yo creo que esta filtración
1: de que se había decidido cancelar no era realmente que ya esté decidido cancelar, sino para, pues, como decimos, medir el agua a los camotes, tanto con el público como con prensa, como con el gobierno. A ver, ¿cómo va a reaccionar papá gobierno, sea de los estados o presidencia, eh, respecto a esto, ¿no? Porque sabemos que hay, pues, muy, evidentemente, muchos intereses políticos en hacer ver que estamos a punto de regresar a la normalidad. Y evidentemente, pues, como en Estados Unidos, ¿no? Que la administración de Trump está empujando para que todas las ligas deportivas reinicien cuanto antes. Entonces, en México, pues es una situación similar, ¿no? El, para el gobierno, entre más rápido regrese la actividad deportiva profesional, más eh, rápido tenemos ese signo de que se vuelve la normalidad, ¿no? El, el caso de la idea esta de Guadalajara, de que se guarda todo ahí, yo creo que es una copia de la idea que se ha planteado para la NBA o las grandes ligas del béisbol, de que se planteaban jugar todos, en, en ya sea en Florida o en Arizona. Eh, mandar a todos los equipos ahí. Pero pues si lo hacemos en México, de entrada, pues, Guadalajara ni siquiera es de las zonas más seguras, ¿no? O sea, en este momento... Bueno, es que ya como... O sea,
0: Alfaro ya decidió reabrir. Sí. Entonces, por eso... Pero
1: hicieron este como semáforo. No sé si fue récord y ESPN. Algunos hizo, hizo la medición de, de casas por cada cada mil personas y pues Guadalajara estaba como en el nivel medio. Era más bien, si se va a hacer en una ciudad, tendría que ser quizá en Querétaro San Luis Potosí, que estaban más más libres de casos, ¿no? Y ahí también tienes que plantearte infraestructura hotelera, infraestructura de canchas, de entrenamiento y todo, pues no, no es
0: fácil compaginar esas dos cosas, ¿no? Sí, estoy buscando los equipos que quieren cancelar y los equipos que quieren jugar eh, Grupo Pachuca quiere, quiere cancelar eh, Juárez quiere jugar Chivas quiere jugar eh, Cruz Azul quiere ser campeón Cruz Azul quiere ser campeón, como <risas> sea o sea, ellos dicen que quieren jugar, pero si dijeran vamos a cancelar y que sea campeón Cruz Azul sería, cancelemos ya eh, había una lista, lo que pasa es que había varias listas distintas y como que no, no, no estaba muy claro cuáles. Eh, pero... Pero sí, 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 eh, por ahora vamos, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo, sinceramente, mi, mi teoría es que no van a decir nada por el momento. Y sí, fue como cuando los promotores dicen... Tal jugador está interesa, le, 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 lo interesa a tal equipo y entonces sale la nota en un medio y entonces eso es para que otros equipos reaccionen y pueda haber una, una guerra de precios, ¿no? Aquí seguramente, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, Irarragorri le pasó la nota a Lorette de Mola, Lorette Mola la publicó para ver, ¿no? Qué, ¿Qué, qué, pasa? qué pasaba. Y a partir de ahí, bueno, con las reacciones se, se dieron cuenta. Lo que sí me llama la atención es que la gente no reaccionó muy furiosa, salvo un grupo de fans de los que vamos a hablar, pero la gente no reaccionó demasiado, ¿no? O sea... Como que ya están jugando con la Bundesliga, no sé. Sí, no, o, o también, también yo creo que es eso, ¿no? Que ya este,
1: hay más interés por ligas fuera de México, tanto de fútbol como otros deportes. Y, y pues ahí se pues, nota que la Liga Mexicana empieza a perder su, su lustre en el aficionado local. Le sumas es que a algunos de los equipos importantes, pues, no les estaba yendo muy bien. Entonces, no te importa mucho si el no se cancela. El caso de toda la afición de Monterrey, eh, rayados me refiero, Sí, pues ellos verdad, no ellos felices. felices de acá, pues o sea, sacando sus memes de con el Game of Thrones o con Box Bunny vestido igual de rayado, ¿de? Pues seguimos siendo campeones por el resto del año, pues para ellos mejor, ¿no? el eh, caso nuestro, como aficionados de Pumas, pues que no, no ya se nos acabó el efecto dinero ¿no? y no parecía que íbamos a seguir eh, pleno por el campeonato, pues tampoco nos. Pero, influye pero mucho Pumas creo campeonato. que quiere seguir, ¿eh? O sea, sí, bueno, no, pero, 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 como, pero como fans, si se sigue o no, pues no es un torneo que veamos para ser campeones, ¿no? Entonces, sí, creo que la mayoría de fans está en ese sentido de bueno, si se cancela o no se cancela no le afecta mucho, salvo quizá a estos pues más los fans del Cruz Azul eh, que están entre este, ese en este dilema de qué cara poner, no decir, si, no, queremos ser campeones en la cancha o denos el título ya como sea. ¿Quieres
0: que hablemos ya de Cruz Azul? ¿Ya es el momento? Yo creo que sí, ¿no? Eh, no sé, hay unos a mí me sorprendió, ¿no? O sea, que si haya realmente aficionados de Cruz Azul que quieren ganar el torneo en la mesa. O sea, yo puedo entender que que, que estén desesperados porque no han sido campeones, pero con o sea, no, no veo con qué cara uno puede asegurar que cualquier equipo mexicano eh, pueda ganar un torneo por haber jugado después de haber jugado 10 fechas de uno de los torneos sin liguilla. O sea, para empezar, es muy raro que el líder general del torneo, eh, ya sea en la fecha 10 o al final del torneo, sea, sea campeón al final después de la liguilla. Y es aún más raro que Cruz Azul sea campeón del, del torneo terminando en la posición en la que termine. no Entonces, es... Eh, es a mí me parece de por sí poco, poco común. No son todos los, los aficionados de Cruz Azul los que los que están. De hecho, la mayoría, sinceramente, estaban diciendo que no querían el, el título así. Pero me sorprende que hay algunos que quieran, que quieran ganar ese, ese trofeo en la mesa. A mí, como aficionado de, de Pumas, que sí hemos ganado más, más títulos, pero ya llevamos un buen rato sin ganar, o sea, desde 2011... Yo no querría que el, que el campeonato se, se reanudara si Pumas es, es líder por un punto del, después de la jornada 10. Digo que el campeonato se reanudara, que le dieran el título. O sea, hay que claro. ganar los partidos en la cancha.
1: Eh, yo podría coincidir con esa opinión, pero también entiendo, de entrada, el antecedente que más se ha mencionado, que es el del torneo Pro de 85. Aquel torneo eh, pues que en teoría era chocolate y al final acabó contando para es el que el campeonato. no era de chocolate. No, pero a fin de cuentas es un torneo que pues, te vas a los registros y ya te das cuenta de que ah, pues, jugaron todos los equipos ocho partidos y luego liguilla. O sea, jugaron 14 entonces, partidos, ajá, pero sí. El que ganó. El, el, el punto es, 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 cierto, es un es cierto, torneo pero, que fue muy regular Pero ya estaba, en cuanto pero ya estaba hecho a, así. Claro, entonces, ya. para la historia, aunque sea un torneo que fuera eh, que hubiera estado establecido desde el principio que iba a ser así, este, es un torneo que cuando jugábamos temporadas largas de repente hubo una temporada corta de, en la que la mayoría jugó solo 8 partidos y de todos modos, pues ahí está como una estrella más en el cubo de la América. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente que puedo entender que los Santos cruz Azul piensen ahora pues a mí no me importa. Yo quiero mi historia de campeón como sea, porque ya estoy esperado, como dices, después de que
0: en 40 años han ganado un título. Eh, pero para mí entonces... esa sería la prueba última de la mediocridad. Sí. O sea, como somos incapaces de ser campeones, pues seamos campeones de la manera más chafa posible. O y, sea... y, no, y no estoy en desacuerdo
1: con ello, pero digo entiendo por qué eh, muchos fans... Eh, dicen, no, ya, estoy yo quiero ser campeón como sea No me importan las, las características No me importa si es con una mano Que no que no era penal y me la dan pero, O sea, en este momento Para es, ese grupo es de que fans no es,
0: no es lo mismo lo de la mano O sea, lo de la mano es una es una acción de juego en, en, Pero esto es ganar en la mesa Un título que, o sea, nunca en la vida ha pasado En México, que se haya interrumpido un torneo Y que a alguien le, 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 le hayan dado un título Y ok, si se interrumpe en la jornada 18 y se acaba el torneo regular y Cruz Azul es campeón. Hay un argumento, ¿no? Bueno, jornada 17 ahora, sí, ¿no? ¿no? Eh, hay un argumento que dice, bueno, la liguilla es una cosa sui generis de México y entonces pues la quitamos y se le da el, le da el título al que, al que quedó con más puntos. Pero ni siquiera era la jornada 10 y llevaban un punto de ventaja. Sí, no, es claro. ridículo. ¿no? Uh,
1: lo, yo, yo, yo también creo que sería ridículo que los declaren campeones, pero entiendo por qué están desesperados y también pienso que llevamos ya pues unos... No, 20, sí, unos 20 años, digamos los últimos 10, 12, riéndonos de Cruz Azul porque no puede ser campeón, porque es subcampeonísimo Pues denles la copa y, y tendremos otros 20 años para reírnos de ellos porque ganaron en la mesa. No pasa nada. <risa> bueno, pues ya
0: para, para eso que le den la copa al Veracruz. Es el único equipo invicto de este torneo. Así es. <risa> Pero... No, no es, es, la verdad es, es medio suro. Después hay, había otra de los, de, los, de los aficionados de Cruz Azul que dices, bueno, ya, ¿no? Que es, si el América hubiera sido líder, le hubieran dado
1: seguro el título... Y estoy completamente de acuerdo, pero eso no. es cuatro días. <risa> no, no. no. O sea, en, en estas épocas la verdad es que yo si no, a fin de cuentas, no. O sea, lo que se decida lo van a decidir sin importar si va de líder Cruz Azul o no. Yo creo que no le van a dar el título porque no. es, es muy cuestionable. O sea, sí entiendo por qué algunos fans lo quieren, este, pero, pero no, ex, no Si el Cruz Azul
0: estuviera robando por 10 puntos, dices, ok, ¿no? Hay un argumento para decir que era el mejor equipo del torneo regular y que llevaba tres partidos de ventaja y va. Pero iba... Por un punto y, y, y además después de ese Cruz Azul América que fue tan, tan, tan cerrado, ¿no? Eh, es esto es un poco absurdo, la verdad.
1: Sí, no. Lo que no, podía, lo que no descartaría, por ejemplo, es que digan, ok, vamos a dar el torneo por terminado, pero jugaremos la liguilla
0: cuando se pueda. Eso sería bien. Yo estaría de acuerdo porque Pumas está entre los ocho primeros. Además, no, no es cierto. Estaría de acuerdo en general. Que se jugara la liguilla y que se jugara a un partido claro. al, en, en casa del equipo que está arriba. En lugar de jugar ida y vuelta, la juegas... Los cuatro, el, o sea, los cuatro primeros juegan en casa y después pasan a semifinales y así los dos primeros y, y así el, el primero sí, y lo o sea, acabas todo, lo
1: en, en ocho días este, un poco lo que se hicieron aquí en España con la Copa del Rey, que pues ya estaba definido que iba a ser Atlético de la final, bueno, pues no se puede jugar con público por ahora, la van a mover hasta el año que viene, pero que se juegue no entonces creo que en una circunstancia tan especial como lo que es esta pandemia, vale no puedes, res, no puedes rescatar las siete jornadas de, que quedan de torneo y toda la liguilla normal, pero sí tomar a los ocho primeros de la tabla y que jueguen un torneo a, a partido único que se resuelve en una semana, creo que se puede hacer, y entonces sí ya, no desperdicias la, el, el campeonato eh, por completo, y pues en una de esas, el equipo que va, ¿en qué lugar va Pumas? No, Pumas no. creo
0: que va a séptimo.
1: Vamos a ver, para no... Falta que vaya séptimo el América, y cómo nos ha doler de haberlo dicho. No, <risa> no, no, no el América no va a séptimo.
0: El, a ver, ahora, ahora vemos cuál, pero el lugar que... Ah, Tigres. <risa> Tigres va a séptimo, nosotros vamos a sexto. Pues sí, eh, va a no, nos tocaría jugar contra el Santos en Torreón. Hijo, estaría muy difícil. Bueno, Ay. ni modo. Eh, y además, a... América
1: Chivas en cuartos, imagínate eso.
0: Además, aficionados celestes, les tocaría Juárez de local. Acepten nuestra propuesta de que. Por favor, acéptenla, porque creo que la perderían. <risa> <¿Te imaginas>? <risa> <risa> eh, sí, les tocaría Juárez. Juárez se logró colar al lugar 8 también, con 14 puntos. Hay 800 equipos con 14 puntos, ¿no? Sería, sí. todo, sería todo medio injusto, pero bueno. En fin, a grandes manes, grandes remedios y dadas las circunstancias. O sea, si se pudiera terminar de algún modo, yo creo que sería lo, lo justo que se terminara. Pero sí, me parece absurdo tratar de darle un título a un equipo que, que ha jugado solamente 10 partidos y que lleva un punto de ventaja. Así es. Y ahora, pues... Ahora, decías. Ahora, pues, pasemos a, a, otro, a otro tema, que es el de... La denuncia en el TAS, y es lo que no lo esperabas, la denuncia en el TAS de los clubes del ascenso. El, los clubes del ascenso, los, los tres rebeldes, Venados, Correcaminos y UDG, van a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para quejarse de que, eh, pues de que los hicieron descender irregularmente, de que bueno, más bien les cancelaron el ascenso irregularmente. Eso lo sacó hoy en la columna del Fantasma y era, y era lo, lo esperado, porque FIFA dictaminó Después de haber recibido una carta medio absurda Dictaminó que era un asunto local Y que no se podía eh, Que los asuntos domésticos Y eso además está tipificado en el reglamento O sea, no es que FIFA no lo quisiera ver En el reglamento de FIFA no hay ningún, ningún lado que diga Tiene que haber un torneo con ascenso y descenso Lo que dice el reglamento es El ascenso debe ser deportivo En la medida de lo posible O sea, ni mm. siquiera es una obligación Y después los asuntos domésticos Se tienen que resolver domésticamente entonces FIFA, digamos que en este caso, no que quisiera intervenir o no, no, eso no sabemos, seguramente no, pero, pero por reglamentos, por estatutos no puede participar. Quien sí lo puede hacer es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, tascas, como le dicen. Y lo que están buscando estos clubes es, de acuerdo con la columna del fantasma y a mí me parece muy lógico, es una restitución financiera mucho más alta de lo que... Eh, bueno, de lo que les están ofreciendo Los 120 millones de pesos que les habían ofrecido Los clubes de primera división Vamos a ver qué es lo que pasa con eso eh, Pero pero es el camino adecuado Digamos, es el camino que tienen que seguir Y en pues, unas semanas va, va pues, Se va a, a dar resolución Lo que sí es verdad Y eso que ya le queda a todo el mundo claro Es que El plan de Irarregorri no va a cambiar O sea, por lo que están peleando ahora es por lana O sea, no es que el, el, el tribunal vaya a decidir que se siga jugando el ascenso o que asciendan a, a, a Venados, a UDG y a Correcaminos, sino va a ser una cosa de lana. Sí, porque a fin de cuentas, o sea, si la liga por mayoría
1: decide que no habrá ascenso y descenso por esos seis, seis años, pues aunque no nos guste, bueno, fue una decisión de la liga. Lo, donde sí podrán pelear, sobre todo, es en el hecho de que se haya quitado el ascenso esa temporada cuando a todos se les dijo y, y está certificado en el título de la, de la, de la Asamblea este año todos pueden ascender, así que y, en, y a medios de torneo le dicen, ah, ¿no saben qué? Los tenemos que volver a certificar. Ahí sí es donde los clubes que están ahorita peleando tienen una, un punto en el que pueden pelear muy fuerte, porque a ver, me cambiaron las reglas en, a medio torneo y en ese tipo de casos sí puede intervenir el TAS. y Establecer ya o sea que, que se les económicamente o deportivamente. Algo puede haber ahí sin sí, movimiento importante
0: eh, que además a ver cuánto tiempo tarda en como se dice, en decidir el tribunal. O sea, no va a ser cosa de unos días. No, no va a ser cosa de unos días, aunque tampoco sé si hay muchos casos en el TAS en este momento, dada la pandemia. Entonces, por ahí puede ser más rápido de lo normal. Yo, conociendo cómo, pues, muchos casos anteriores y cómo funciona esto, eh, digo, muchas veces me he metido en estos, en estos temas. Yo creo que la pueden ganar. ¿eh? O sea, así como estaba convencido de que, de que FIFA no les iba a hacer ningún caso, yo creo que esta la pueden ganar. Lo que no sé es que va a dictaminar el TAS de, de, de compensación. No, sería, sería divertido que el tránsito terminara Bueno, no, pues sí, tiene que haber ascenso Así que, Alebrijes, tú que no estabas ni metido en la pelea Eres equipo pues, de primera división ahora Y ustedes, ni modo, nunca más pueden ascender <risa> eh, No, no, va a, ser, va a ser interesante Yo creo, o sea, yo lo que sí sé Porque lo dice la columna No es que tenga, no, no es que tenga muchos eh, Muchos contactos ahí, pero el fantasma sí en La columna dice que lo que se están peleando Es por lana, y me parece que Es una, es eh, Digamos, la dirección correcta En la que tiene que, tiene que buscar la defensa eh, no, la, ya no sé si es la defensa o el, el, el fiscal. Ya, en este los, caso, abogados de... los abogados. Los eh, abogados. Lo que tienen que buscar los abogados es eh, eso. Es una restitución económica, una, una buena cantidad de lana que vaya muy por encima de los 120 millones de pesos que les ofrecen. Y no veo descabellado. Y a ver si lo quiere pagar después la, la Liga MX, porque ya son, son también expertos en hacerse de bueyes. Así es. Y bueno, ahora sí pasamos al tema final del día, ¿no? el tema
1: final, sí. Que bueno, es esto de que... En los últimos días hemos tenido rumores de fichajes, eh, sobre todo de jugadores mexicanos, relacionados con Europa. Entonces, bueno, queremos hablar de algunos de los que han sonado más fuertes en los últimos días y ver cuáles son quizás ciertos o por lo menos que hay algo de verdad y cuáles son realmente puro humo, ¿no? Entonces, Martín hizo una convocatoria antes de que empezáramos a grabar para que nos recordaran algunos casos, así que vamos a ir pues mencionándolos en orden de aparición y así es más fácil para todos. Si se nos queda olvidado alguno, pues es culpa de Twitter a los fans que no respondieron a tiempo. <risa> A ver, o sea,
0: a ver pues, arra arranquemos eh, Dicen que JJ Macías y Chicote Calderón a, ca a cambio de Eric Gutiérrez y algo de dinero
1: No, 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 definitivamente eso ya no Y ya incluso eh, No, está Eric Gutiérrez este, ya Parece que se va a quedar en PCB O sea, no, Daniel
0: Reyes que no, no hay mejor fuente que esa para lo que pasa en Holanda Y particularmente en, en el PSB. Ya dijo que, que se quedaba Eric Gutiérrez porque Llega Marcel Brands que es un, eh, El director deportivo que confía mucho en los mexicanos y también, al, también llega el técnico que era el, el entrenador de, de Chicharito, Smith, así que, que las posibilidades para ir Gutiérrez se acrecentan eh, de, de forma importante, o sea, por lo menos va a tener una posibilidad real de ganarse la titularidad y entonces se va a terminar quedando en sí. Holanda.
1: Está bueno, mencionaron el caso de Alan Mozo a Turquía, que sonó para el Galatasaray como una de las tres opciones que barajan para re reforzar esa posición. Este, sí. Yo la verdad es que me coge trabajo. ...verlo como una posibilidad muy realista, ¿no?
0: Digo, Almaguer se fue para allá... En lo que abre las puertas a cualquier cosa, pero... <risa> ...a ver, yo lo que pasa es que pensaba... ...que Alan Mosso terminaba contrato al terminar este año... ...pero aparentemente... ...está medio raro todo el asunto de, la, de los contratos de Pumas... ...pero aparentemente... Eh, ...no, aparentemente Mosso renovó hasta 2023... ...y en ese caso lo veo imposible... ...si realmente termina contrato este año... Que también puede ser porque hay eso, informaciones contrastantes. Entonces lo veo más probable porque un promotor puede colocar bien a un jugador eh, que está en la sub-23 de, de un país, etcétera, que va a jugar los bla Pero si tiene que pagar el Galatasaray algo del traspaso,
1: nada. Sí, porque las opciones que, me, que manejaban, si no me equivoco, era Mozo, un argentino y un brasileño ¿no? Ya, sí. Entonces, pues ahí ya sabemos que llevamos las de perder. Por, pues, por fama de, los, de otros aquellos países y por costo propio del que tendríamos seguramente en caso de que lo quisieran dejar de salir
0: Después la pelea de Juve y Manchester United por Raúl Jiménez
1: Yo ahí ya lo comenté incluso en Twitter hace unos días que eh, bueno el, el reportero que, lo, que, lo, que informó de esto es en apariencia uno de los que son digamos confiables, entonces sí puede haber algo de verdad en que la Juventus se haya interesado por, por Raúl pero esto no significa, ah, la Juventus ya decidió fichar a Raúl Jiménez, simplemente es los clubes grandes cuando están decidiendo que van a, a reforzar una posición para la próxima temporada, barajan no sé, 6, 8, 10 opciones, averiguan todo lo que pueden sobre todas esas opciones y ya que tienen claro, ok, estos cuatro están disponibles, este último quizás solamente con cláusula de decisión pues sopesan todo lo que sería costo, edad del jugador, potencial bla 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 bla, y ya se deciden por ir por uno o dos de ellos. Pues con Raúl Jiménez me suena más a que pues estaba la Juventus haciendo su, su debida diligencia, pero aún estamos muy lejos de pensar en que realmente vaya un interés de ficharlo inmediatamente.
0: Bueno, y es que con jugadores eh, como él y como el Chucky Lozano, el Chucky Chucky Lozano, eh, la situación más complicada es que son traspasos muy caros, y no tenemos idea cómo va a estar el mercado. O sea, yo hubiera dicho, si esto hubiera sido una temporada normal, sin pandemia, yo diría que al 90% Raúl se iba y, Chu y Chucky al 100% ahora son traspasos de más de 40 millones de euros entonces pues ahí ya se ve más complicado porque el mercado seguramente va a estar deprimido No por algo estamos en mayo ya sé que no han terminado las ligas ¿verdad? pero por algo no hay ningún traspaso no ha habido ningún traspaso confirmado realmente en estas en estas semanas ¿no? Eh, porque nadie sabe cómo va a estar el mercado nadie sabe si se van a renovar las ligas nadie va, sabe si van a tener los ingresos entonces esos esas dos situaciones pueden eh, quedarse muy bloqueadas. Si, a mí, si yo tuviera que apostar, yo diría que Raúl se va a quedar un año más en Wolves y que Lozano sí se va a ir. Porque, a final de cuentas, Raúl está muy cómodo donde está, ¿no? O sea, no necesita irse, mientras que para Lozano sí es, sí es imperativo. Pero, pues, vamos a ver.
1: sí no Y, bueno, justo el caso de Lozano, que ya se sabía hace muchos, día, muchos días que, que lo quiere el Everton por Don Sánchez que es quien, quien lo llevó al Napoli. En los últimos días también se mencionó que ahora el Newcastle estaría entre los interesados, Oye, pues por cuestión de presupuesto de ese equipo que ahora tiene, un, para variar, un dueño petrolero, sí era, ¿no? un, sí. un petrolero, o sea, este, los, los, los árabes, saudíes. Eh, pues no no sería un problema para ellos invertir lo que haga falta por llevarse al Chucky, habrá que ver si el Everton está dispuesto a entrar a una, una guerra de billetazos o se hace a un lado, pues parecía, uno, uno pensaría que es mejor para el Chucky irse a un club como el Everton que es pues, más estable, que tiene un técnico como Ancelotti, que es de primera línea, que por lo general no suele estar en un club como esos, pero en este momento... Eh, le, le tocó estar ahí, entonces quizás sería la mejor opción a un proyecto que se va a armar a punto de billetazos y ese tipo de proyectos a veces cuaja en un año, a veces en cinco, o a veces no cuaja para nada, ¿no? Y entonces acaba siendo... El se, va, se va al carajo y desciende a la tercera división. Si sí, no, desaparece el jeque como pasó en Málaga, y pues entonces idealmente para Chucky el camino está en irse al Everton y si sí, yo también creo que se va a ir, ya sea cedido vendido como sea, pero el, el Napoli no lo va a mantener un año más porque sería condenarlo básicamente a
0: que se siga depreciando porque no va a jugar mucho ahí bueno, pues acá Sebastián Córdoba, la Ajax o Albetis. yo no creo que el Piojo lo deje salir ese es, ese es el, lo que me parece debe, debe, o sea, de lo que hemos hablado nosotros mismos con el Piojo lo que el Piojo ha dicho yo creo que para él eh, Córdoba todavía no, no está listo no se ha consolidado totalmente como titular 100% no es la figura del América por el momento entonces yo creo que el Piojo le va a dar un año más lo que tampoco me parece mal o sea, yo prefiero siempre que los jugadores mexicanos salgan al, al extranjero, pero me parece que Córdoba tiene condiciones como para afianzarse un año más en, en América, para desarrollarse en la posición en la que juega y salir después de eh, los Juegos Olímpicos. Creo que eso podría, podría funcionar bien.
1: Sí, porque a fin de cuentas para la América, después de la experiencia con Diego Lainez, yo creo que también debe estar pensando que si queremos vender, nos conviene que se vayan bien vendidos, pero también que, que triunfen y que, que funcionen, digamos, más, más inmediatamente a vender eh, jugadores que son recientes a proyecto, que están aún en, en formación y en desarrollo, y exponernos a que pues, les pase lo que, lo que a Diego, que mal que bien, pues ya lleva ahí año y medio en, en la Liga Española sin, sin haber despuntado, y esto a la larga pues, puede afectar futuras ventas del Barcelona en, en, en la que equipos digan no, pues, este equipo ha vendido a estos jugadores y no, no funcionaron bien, ¿no? Prefieres más bien tener un, un buen historial también de ventas, y a fin de cuentas pues te, como, como club a nivel local te beneficia quedarte con Córdoba un año más a dejarlo ir en este momento. Que además, con el mercado como estará tan depreciado, seguramente le podrá sacar mucho más el año que viene. Macías al, al PSB o a la Real Sociedad. Ese yo creo que sí es mucho más realista. Ya, ya hemos platicado de eso en, los, en este programa varias veces y en Twitter también. Eh, Macías optó por regresar a Chivas porque sabía que tendría mejores posibilidades de irse vendido por una cantidad, digamos, menor a lo que hubiera pedido el león tras pagar sus 15 millones de dólares de, de cláusula. Entonces. Y sabemos que los clubes europeos que sí están atentos a él. Entonces no me parece el extraño que se
0: vaya a ninguno de los dos. Además, es un, es un jugador que ya ha demostrado que puede perfectamente con la Liga Mexicana, que en cierto sentido le queda chica, chica, tiene, tiene eh, capacidad y talento como para probar. Eh, para probar suerte en, en otra liga y para hacer carrera larga en Europa, entonces sí eh, se ve posible y sí yo creo que sería recomendable.
1: Una que nos va a llevar medio programa a discutirla, la, la choffis de la Bundesliga.
0: ¿En serio me estás preguntando eso? vea la siguiente. <risa> tecatito al Inter. Tecatito al Inter, a ver, esto ya lo hemos hablado antes, no sé si vaya a ser el Inter y no sé lamentablemente si vaya a ser esta temporada por la situación, pero de que Tecatito quiere salir, quiere salir. O sea, él siente que su etapa en Porto ya se acabó, que es momento de, de buscar otro, otro club, su promotor también. están Se estaban moviendo mucho para eso y tal era una opción, pero bueno, pues pasó esto y entonces quién sabe, ¿no? Eh, pero sí es cierto que el, el jugador mexicano tiene un mercado fuera del Porto, eh, hay, hay interés, él tiene interés en salir, así que la lógica indicaría que sí se va a mover a un equipo más grande. Ahora... Dada las circunstancias,
1: pues quién sabe. Sí, no, al Inter o no, ya es una cosa aparte, pero sí, sí hay un mercado por él. Yo creo que él ya vio también el camino de Héctor Herrera, decir, ok, sí, sí estamos jugando aquí en un club que no es tan importante en una liga tan fuerte, pero que nos está dejando una buena formación para dar el salto a, a un club mayor. A Herrera le costó un poco al principio con Atlético, pero ya al, al final de, de la actividad que estuvimos viendo pues ya era un parte habitual de la, de la rotación de, de Simeone. Entonces yo creo que para... Para Tecatito pensar en irse a un Inter de Milán O a un club similar No es escabellado Además está en una posición ahora en este momento En la que no hay tampoco muchas opciones A nivel mundial Entonces él se ha desarrollado bien ahí Y, y sí sería interesante ver si se puede mover Habrá que ver si este año Por el tema de la, el, los presupuestos pero, pero creo que sí puede ocurrir
0: Decían que el Piojo Alvarado a la Premier
1: No, no O sea, el, o sea cuando pensamos en mexicanos A la Premier League tiene que ser mexicanos ya consolidados este, sea porque llevan con la selección ya muchos años o porque son estrellas en ascenso pero realmente en ascenso rompiéndola, rompiéndola caso reto. Chicharito del 2010 e incluso tiene que ser un caso aún más evidente Alvarado ha tenido una buena temporada o dos con Cruz Azul eh, pero no es una figura clave en la Liga Mexicana todavía ni en la selección y le sumamos el tema del permiso de trabajo que pues, ocupa ser ya un seleccionado nacional constante, entonces no, no lo veo en, en la Premier todavía.
0: Sí, es, y es un buen jugador, ¿eh? es un buen jugador y es un jugador que podría tener algo de recorrido en Europa y ojalá se vaya, pero justo la Premier lo veo, lo veo complicado, o sea me gustaría más verlo en Holanda o en Alemania en, en, en una liga de otras, de otras características César Montes al Valencia César, Bueno, pues hicimos un, un, un capítulo completo de eso, o sea no es no es imposible, pero tampoco es muy probable.
1: Y uno que nos menciona, pero que no logro ver hacia dónde es, Alexis Vega de Chivas.
0: Están diciendo que Alexis Vega se iba a alguna parte. Yo la verdad no creo que se vaya a ninguna parte.
1: Sí, no, eh, estoy buscando eh, incluso en, en Google si hay alguna, algún reporte. Ah, bueno. Acá está. Que tiene pláticas con un equipo en Europa que tiene
0: mexicanos. Pues solo que sea el Betis o el... ¿Por qué más dicen mexicanos? El, o sea, el, el Andorra FC que tiene Andorra como El Andorra FC, ¿no? el Toledo... <ríe> El, el Salamanca pues no sé yo lo veo muy complicado la verdad o sea a mí no me gusta, a mí no me disgusta Alexis Vega eh. de hecho en Twitter me están todo el tiempo me me rompen las balls porque dije que Alexis Vega iba a tener una, un buen año en Chivas bueno una, una buena etapa en Chivas y que era un muy buen jugador y no ha hecho tantos goles, pero Alex Vega no es un delantero goleador. Es más bien un, un, un punta de enlace, un segundo punta que, que funciona muy bien eh, con la pelota. Ahora, eh, que vaya a Europa, él y no otros jugadores de más renombre me parecería raro, la verdad. Pero bueno, si él dice que él que él tiene, que está platicando con, que tiene dos o tres propuestas, pues quién sabe, ¿no?
1: Sí, ojalá, pero si no no es el primero que viene a la mente cuando pensamos en eso. Y creo que ya por último, si es el caso de Charlie Rodríguez...
0: Que bueno, ahí hablamos con, con Jorge Berlanga en su momento eh, sobre el interés que hay en, en clubes europeos y sí hay interés, pero él mismo nos dijo que no hay eh, que no hay por el momento una oferta complet, eh, concreta por, eh, por Charlie, pero que están, están trabajando en eso para llevárselo a la Europa y es una de las uno de los objetivos de, de, bueno, del jugador y del representante también.
1: Perfecto. Y pues a lo que hablemos de Pico Dios, yo creo que ya también es el momento de decir basta, ¿no?
0: Pico Dios está, está más allá de cualquier fútbol. Así es.
1: Así que bueno, pues muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden, quienes está en Apple Podcasts, hacen los, los reviews cinco 5 estrellas para que más gente nos encuentre. También estamos en Spotify, Google Podcasts y el resto de plataformas grandes para los podcasts. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín
1: nos vemos el viernes o el sábado si la junta es muy tardía en el caso
0: del, de, esto de la
1: sesión. Esperemos ya para entonces saber qué ocurrirá con el clausura 2020 y hablaremos de ello ese
0: día. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.